0: Этот и другие выпуски вы можете прямо сейчас посмотреть на YouTube-канале «Образователи». Подписывайтесь и ставьте лайки. Сейчас, кажется, переход на следующие какие-то ступени обучения, развития ребенка происходит по принципу типа «бросили в пруд, наверное, выплывешь». Кажется, это не очень правильно. Да, там мы при- привыкли в детстве, что книжки заканчиваются, кассеты, видео заканчиваются, поколения моих детей и их сверстников растет в эпоху бесконечного контента. Я такую грустную штуку скажу, но огромное количество родителей в России там, знаю, уверены, что на детей правильно орать, и в целом их можно и поколачивать по случаю. Ну, с этими родителями довольно бессмысленно разговаривать об образовании. С человеком, который ест там, руками, бессмысленно говорить о том, что есть несколько видов рыбных ножей.
1: Добрый день, уважаемые зрители канала «Образователи». Сегодня геология в об образовательной политике с Никитой Белоголовцев.
0: Никита Белоголовцев, российский теле- и радиоведущий, экс-главный редактор интернет-издания про образование и воспитание «Мел». Выпускник класс-центра Сергея Казарновского. В 2010 году окончил факультет международной журналистики МГМО, после чего начал карьеру на телевидении. Сегодня Никита Белоголовцев руководит направлением стори-тейлинга «Яндекс.Дзена». Папа Евы, Тимофея и Лиза.
1: И сейчас э, он является, вот я, я не очень понимаю, что это значит, Никита, но я это скажу, хорошо? А вы потом начнете. Давайте, э,
0: давайте, давайте. Э,
1: руководитель направления storytelling э, на Яндекс.Дзен. Тогда сразу, чтобы развить э, все э, непонимания, э, что это за направление. Добрый день,
0: Э-э- спасибо огромное, очень приятно собственно, быть сегодня собеседником. Должность появилась очень там, забавно. Накануне моего выхода на работу в Яндекс мы в телеграм чате обсуждали, что надо что-то написать в анонсе, в пресс-релизе. Не до конца понимали, чем я буду в Дзене заниматься. То есть как бы, общий фронт работ был понятен, а там, конкретная... Направление, а значит, конкретная должность нет. И, значит, мой коллега, теперь Даня Трабун, написал, что у Найка есть директор по сторителлингу, а у нас еще нет. Давайте исправимся. Вот так появилась должность. Занимаюсь я в Дзене в первую очередь созданием всякого разного рекламного и около рекламного контента, немного маркетингом и еще немного собственного лицом нашим э, подрабатывая.
1: Я знаю, что вы учились у, в школе у моего товарища Сергея Казановского, э, и я знаю, какими путями, какие дети, каких родителей туда попадают, не в смысле блата, а в смысле особенностей ребенка, и, я прямо скажу, нежелание, невозможность даже получить образование в обычной школе. Вот как это было у вас? что это за образование и ваше отношение к современному образованию, оно оттуда?
0: Оно, безусловно, и оттуда тоже, я начну с конца отвечать, потому что школа очень много мне дала, и Сергей Зинович лично тоже. На самом деле я в класс-центре оказался довольно случайно. Я учился в обычной общеобразовательной школе, но у нас был необычный класс – Я учился в классе, у которого была буква «Э». У нас в параллеле были «А», «Б» и «Э» класс. «Э» потому что экспериментальный, он довольно любопытным способом набрался. У учительницы начальных классов, прекрасной Ирины Николаевны, сын должен был пойти в первый класс. И она как-то не очень доверяла школьному образованию и поэтому решила, что будет учить его сама. Ну, то есть она была педагогом в другой школе, Перешла на работу в школу, куда я должен был пойти учиться. Предложила директору, значит, эксперимент с более сложной программой. Там английский с первого класса. Ей дали возможность брать детей, которых она хотела в этот класс. Вот. А мой брат, который учился на класс младше, учился так себе. Учился так себе, стройками, без интереса, с не лучшей компанией. Вот. Родители стали искать ему школу узнали о существовании класс-центра и очень захотели туда нас перевести. Сашу переводили туда, собственно, осознанно, меня прицепом. Это было в восьмом классе. Проучился там три дня. И что-то как-то мне не очень понравилось. На уроках все голдят, что-то непонятное. Значит, по программе примерно на месяц назад это было от того, что мы проходили, И я, значит, к родителям пришел и говорю, родители, что-то фигня какая-то происходит, давайте отмотаем назад. Вот, а так как еще даже документов моих не успели забрать из прошлой школы, я, значит, вернулся и доучился в школе номер 90. Вот, потом летом съездил в лагерь, у класс традиционно были сейчас есть летние программы, и там я втянулся, и девятый класс я уже учился в класс-центре, где, собственно, школу и закончил. Я, наверное, такой... Не совсем обычный ученик класс-центра, потому что я как раз отлично себя представлял в, образо- в общеобразовательной школе. Мне там в целом было хорошо, и поэтому в класс-центре я, в общем, там. Часто отдувался за школу, участвовал во всяких там олимпиадах, конкурсах, выигрывал Московскую олимпиаду по литературе, участвовал во Всероссийской олимпиаде по литературе. Но, конечно же, пространство класс-центра с театральной школы Школой с музыкальной, со всякой крос предметной историей, дало мне невероятно много. Очень многие приходят в класс-центр для того, чтобы как бы, свой творческий потенциал реализовывать, открывать, и потому что иначе не могут, потому что хотят быть актерами, режиссерами, театральными продюсерами, музыкантами и так далее. У меня класс-центр, как не смешно, а не то чтобы это желание отбил, а он скорее показал мне какое-то мое реальное место не знаю, в творческой иерархии. Когда ты оказываешься с людьми огромного таланта рядом, в том числе и на одной сцене, ты очень хорошо понимаешь, чего ты умеешь, чего ты не умеешь. Как-то в класс-центре как раз понял, что то, что у меня в жизни может получаться хорошо, должно получаться за счет головы. Мне очень нравится, как сформулировала мнение о класс-центре мама моя. Мама называет класс-центр территорией детского счастья, и это и это действительно правда. Те, кому класс-центр подходит, они, безусловно,
1: там невероятно счастливы. Очень важно в этом вашем развитии все части, в том числе и так, о которой вы сказали подходит, не подходит. Выбор школы – это не между худшей и лучшей, а между тем, которая подходит и не подходит. И в этом смысле школы должны быть разные, и это многообразие должно быть большое. Это очень трудно обсуждать с родителями. Вот что значит подходит и не подходит? Вот в вашей Еве, которая сейчас во втором классе, если я правильно понимаю, да? Да.
0: Да, да, ну вот сейчас перешла в третий. Почему ей подходит? А, ну, смотрите, мы понимали, что школа должна быть э, территориально близка. Все, значит, директора школ, с которыми я советовался, говорили, что «Никита, 20 минут от двери до двери в начальной школе». У нас 20 минут от двери до двери не получилось, а у нас там получилось 35-40 от двери до двери, ну и 20, в общем, даже со школой на районе не очень получалось». Это пункт первый и, наверное, важный. Второй пункт. Мы очень хорошо понимали, что Ева – человек очень такой разнообразно одаренный и разными вещами интересующийся, и мне кажется, что такая вот огромная беда нашего образования начального – это очень резкий переход от школы вернее, от детского сада в школу, да, где в детском саду ты играешь, сценки, спектакли значит, к Новому году, к 8 марта, и все дела. В школе тебя сажают за парту, и, значит, игровой элемент, творческий элемент, к сожалению, в огромном количестве случаев отрубается прямо в ноль. Нам было очень важно его не отрубить вот, и класс центр который дает возможности для, значит, самого разного выражения в этом смысле было очень важно. Мы понимали, что для Евы это терпимая нагрузка, и что ей будет интересно, там, она оставит себе время на уроки и так далее. Ну, а решающим аргументом были слова Люды, моей жены, что, Никита, не ты же будешь Еву забирать из общеобразовательной школы и вести в музыкальную и потом на балет. Вот, поэтому, пожалуйста, пусть это будет в одном месте, потому что иначе я... С
1: твоими и с моими детьми сойду с ума. Никита, могу я воспользоваться случаем, опробировать на вас в корыстных целях некую антологию, как говорили у нас в деревне.
0: Давайте.
1: Мы с товарищами затеяли инициативу ГОС-4.0. Может быть, вы слышали или читали об этом у нас в вестях. И там есть некоторые понятия, которые выглядят не то что новыми, а ненасыщенными содержаниями. Uh-huh. у нас дискуссия, как эти понятия подавать, насытить их научно, фундированно, так сказать, концептуально, или попытаться понять вот эту зону ближайшего развития между общественным восприятием и определенным экспертом. Эксперт, uh-huh. понимать. Вот Я стою за то, чтобы человеческим языком насытить публичным пониманием и потом показать, как это дело развиваться может, и это, значит, дать для обсуждения. Вот я хочу вам предложить три понятия, представления и попросить попросить вас их, значит, как объяснить, что это значит. То есть мы придумали, а просим вас объяснить, что это значит. Давайте, давайте. Первое – это персонализация образования.
0: Короткий ответ. Персонализация образования – это, наверное, предоставление учащимся возможности настраивать свою, значит, образовательную траекторию. Нахватался умных слов. Ну, собственно, учить в первую очередь то, что им кажется там, правильным, нужным и важным. Вот. Но мне кажется, что лет через 7-10 мы столкнемся в мире, где безумное множество профессий. и где, собственно, стандартизировать какие-то профессии, будет очень сложно. СММщик, пивовар. Сказочник, робототехник и так далее. Произойдет персонализация профессий. Персонализация профессий произойдет, потому что нужны будут люди с необычными разными наборами скиллов и знаний. И этот необычный разный набор скиллов, знаний, зон перспективного развития должен по логике обеспечиваться системой образования, которая вот, значит, людей с необычным набором знаний, умений и навыков должна выпускать. И, наверное, это должно называться персонализация образования.
1: Просто супер. Даже мне стало более Четко. я вот эту линию с персонализацией профессии не всегда, у меня была другая история, но супер, большое вам спасибо. Вторая история, немножко похожа на то, что вы обсуждали про бесконечность контента, но чуть-чуть по-другому, опережающий контент.
0: Ну, смотрите, я бы, наверное, это объяснил так, проблема школьного образования довольно вечная, в том, что школа всегда готовит к прошлой войне. Когда все вокруг ускоряется, то как бы не к прошлой, а часто там к поза-позапрошлой. Вот, в этом смысле, наверное, одна из э, задач школы, э, ну, типа идеальной школы, не стараться все время фиксировать какие-то изменения, потому что, ну, это как бы это ахиллес и черепаха, да, когда ты фиксируешь изменения и потом спускаешь их вниз, ты всегда опоздал, нет шанса успеть. Вот, и в этом смысле, как бы, понимать, изучать и смотреть на то, что там происходит сейчас, и, возможно, пытаться все время думать вместе с учениками, что будет происходить дальше. Я, значит, люблю такую фотку, где мои друзья разговаривают с моей дочкой у меня на дне рождения. Она подписана, значит, директор агентства и руководитель СММ-направления слушают лекцию эксперта по ТикТоку. Эксперт по ТикТоку разумеется, Ева. И вот, но в этом смысле мы как-то там, возвращались домой откуда-то с ее балета. Она рассказывала мне там, почему лайки такая популярная у второклассниц соцсеть, значит, обыгрывает ТикТок и, ну, Я пришел и написал, значит, в чат своим друзьям-топ-менеджерам, ребята, кажется, мы все неправильно понимали (laughs) на нашей фокус-группе, которая произошла позавчера. Вот, и кажется, что школа, она вот, ну, и про это тоже должна быть.
1: Значит, третье понятие, которое я хотел бы попросить вас объяснить – смешанное обучение.
0: Я очень много, значит, в жизни отредактировал статей, про смешанное э, обучение, э, или там про blended learning, э, и, значит, вот это вот все. Вот, и мне казалось, что это так прикольно, классно и так далее, но как-то этого никогда не было в моей жизни. Э, Я вот прямо сейчас, когда мы, значит, ну, записываем этот разговор, у нас э, заканчивается вторая неделя, курса, который мы делаем с коллегами на работе. Мы учим людей писать рекламные тексты для Яндекс.Дзен. У нас есть бизнес-задача, нам нужно научить довольно большое количество людей этому навыку и сделать это довольно быстро. За месяц, типа к августу и сентябрю, когда рекламный рынок окончательно живет после вот, вот этого всего. Ну, то есть как? У нас две задачи. Нам нужно научить 50 человек вот прям руками что-то делать. Еще мы ставили себе там планку полторы тысячи человек научить просто, значит, что-то общее какое-то впечатление об этом составить. Мы долго думали, как решить эту задачу. Вебинары долго и сложно, потому что у всех работа, много домашних заданий не проверишь. Как? А как сделать, значит, с ними постоянный контакт и так далее? Вот, в итоге я вспомнил свою счастливую главредскую юность. Перечитал пару статей про смешанное обучение. Мы придумали формат, который на самом деле просто поражает меня своей работоспособностью. Мы записали 25 видеоуроков. От 15 до 30 минут по темам. Мы, значит, даем плейлист с шестью уроками раз в неделю. Как раз там, условно говоря... А, получается ну примерно 2,5-3,5 часа контента на неделю взрослым людям как раз хватает, чтобы под завязочку набиться. Есть чат, где они общаются. А, есть, собственно, форма проверки домашних заданий, которые в этом же чате обсуждаются со всеми, сразу в онлайне разбираются ошибки. И есть еженедельные вебинары. И это так круто! Это вообще какой-то невероятный опыт. то значит, про что я писал три года назад, оказывается, классно работает в жизни. И я, собственно, сейчас, когда в роли педагога, как мы любим шутить, директора школы оказался, я, конечно, понимаю, насколько вот этот... Я бы его даже... Ну, то есть, это я не знаю, мне его очень нравится называть вот этот рваный формат обучения, да, где ты можешь рвать темп и нелинейно учить, и нелинейно учиться, насколько это круче того, что было, например, у моей дочки, да, когда это... А тот же урок, там тот же класс или та же институтская лекция, аудитория, ну просто все у компьютеров. Вот и насколько вот эти нелинейные процессы круче, эффективнее, насколько они экономят время, насколько это удобно, в общем. Вау, магия! Это, оказывается, работает.
1: Поскольку вы с легкостью и блестяще объяснили мне то, что мы вот сами э, предложили, э, можно я нарушу правила? И задам тогда олимпиадный. Знаете, я учился по кванту, в сельской школе учился, и физику по кванту изучал. У нас там были олимпиадные задачи. Давайте, я рискну. Последнее, вернее, предпоследний вопрос, а последнее в этом ряду. адаптационная норма. Давайте я, короче, попробую
0: порассуждать. Мне кажется, что у нынешней системы образования есть э, довольно большая проблема в том, что она таким, как вот сказали бы в интернете или в интернет-торговле, балковым принципом э, работает. Ну, то есть, условно говоря, у тебя есть э, одна прямая, вот, потом ты переходишь, значит, на вторую, на третью и так далее. У тебя... Ну, жесткие везде ступеньки получаются. Максимально жесткая ступенька детский сад, начальная школа, которую мы обсуждали, жесткая довольно ступенька, младшие классы, средняя школа. Не очень понимаю, как сейчас устроен переход из 9 в 10, но, кажется, там тоже стало пожестче, чем было даже еще в мои времена. Жесткая ступенька школы институт. По-разному ступенька из института э, в, значит, э, жизнь э, общую. Если бы я расшифровывал это понятие, я бы сказал, что, наверное, на каждой ступени обучения или развития ребенка предыдущая ступень должна формировать определенный и минимально достаточный набор знаний, навыков, компетенций, готовности и так далее для перехода на следующий. Вот, То есть в этом смысле сейчас, кажется, переход на следующие какие-то ступени обучения, развития ребенка происходит по принципу типа «бросили в пруд, наверное, выплавишь», вот. А кажется, это не очень правильно. И то есть, условно говоря, ты должен накапливать какой-то, не знаю, там, набор навыков учебы в детском саду и переходить с этими там навыками учебы и сидением за партой в начальную школу. Должен накапливать какой-то набор, там, я не знаю, работы с разными дисциплинами и с разными людьми в начальной школе, переходить в среднюю и так далее. Как-то так.
1: Да, окей. Okay. В этом моменте я хотел бы вас спросить, что означает ваша фраза вами произнесенная, которую мы в «Вестях образования с удовольствием воспроизвели. Заставлять ребенка овладевать бесконечным количеством знаний, это примерно то же самое, что носить тяжелый старый телефон Nokia со словами Если что, как кастет используют.
0: Mm-hmm. Да, это, собственно, к вечному спору. Я его очень любил вести, когда был главным редактором в Мелле. Можно довольно долго в человека впихивать знания, и да, действительно, какие-то знания в каких-то ситуациях могут пригодиться. Вот, но при этом говорить, что это знания однозначно полезные, ну, кажется, это довольно странно. И... ну, вот этот аргумент про то, что как же так? Ведь когда-нибудь ты окажешься в лесу, где не будут работать карты, и у тебя не будет мобильного интернета, а тебе придется посмотреть, значит, с какой стороны дерева растет муравейник. Вот, ну, мне кажется,
1: это Да. Я хочу подкрепить вот эту вашу позицию. Другой аллюзией по времени, возможно, вы ее не застали, а мы на зубок знали, цитату Владимира Ильича Ленина из работы «Задачи Союза молодежи», где было сказано «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Ну вот, вот,
0: да, 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 да ровно все про это. И поэтому, ну как бы да, безусловно, знания, они не бывают лишними, вот. просто мне кажется, что они при этом и полезными не бывают. Ну, точнее, они бывают как бы довольно бесполезными, э- эти знания. И, собственно, засовывать в детей огромное количество там, неполезных знаний по принципу, ну, вдруг они когда-нибудь пригодятся, это довольно бессмысленная трата и времени. И Но есть
1: другой взгляд на эти вещи. Вот Владимир Александрович Мао, ректор, Российской академии народного хозяйства и госслужбы приводит такой аргумент. Ну хорошо, но общие сведения о культуре, ориентация о культурных знаниях должна быть у человека?
0: Ну да, должна. С этой фразой... Ну, мне кажется, довольно глупо и довольно бесполезно спорить, потому что, ну, да, безусловно, должна. Здесь просто вопрос определения, что есть общее и что есть частное. Он вот настолько широкий и и бесконечный. Вот, мы, значит, настолько дальше утыкаемся во всякие там золотые каноны, какие литературные произведения – это культурный базис, а какие нет, какие исторические даты, какое количество, не знаю, сражений Великой Отечественной войны, войны и имен пионеров-героев современный человек должен знать. Мне кажется, очень важно понимать, что поколение моих детей и их сверстников растет в эпоху бесконечного контента. Это важнейшее отличие современных детей от моего поколения, от вашего поколения. Да, мы выросли в эпоху конечного контента. У нас вот за вашей спиной книжный шкаф. Да, там мы при, привыкли в детстве, что книжки заканчиваются, кассеты, видео заканчиваются, аудиокассеты заканчиваются. Ты как бы осваиваешь конечный кусок информации, и даже если какое-то направление знания, тебе бесконечно интересно, то все равно, ну, как бы, конечно количество книжек в библиотеке по этой теме, которые ты можешь прочитать. Вот. В этой ситуации широкий базис, а, во-первых, был необходимым, а во-вторых, ну, он просто набирался, да, у тебя там, оперативной памяти было больше, банально. В ситуации, когда ты можешь бесконечно набирать а, контент и знания в интересу тебе областях важно не сколько общий культурный уровень с точки зрения вот ну прям прочитанных книг и, и энциклопедических фактов с точки зрения эрудиции сколько умение и возможность искать какие-то связи выстраивать взаимодействие уметь связывать одно с другим и так далее короче инструмент мне кажется важнее сейчас гораздо чем Просто общекультурный уровень, инструмент познания,
1: если угодно. Смотрите, как для меня поразительная вещь получается. Ваша точка зрения, ваше, ваше видение, ваша позиция в этом смысле, с моей точки зрения, не совпадает с тальным большинством, с абсолютным большинством родителей, учителей, ну и ученых заодно, чтобы в два раза не вставать и ученых, значит, и в то же время вы создали э, мегапопулярный медиаресурс об образовании. Как это сложилось? Да очень
0: просто сложилось на самом деле, потому что, собственно, изначально э, для запуска МЕЛа искали человека, который понимает в образовании, в первую очередь, и во вторую, как бы, и в медиа тоже. Ну, после какого-то количества времени, потраченного на поиски, стало понятно, что это единорог, его очень сложно найти в дикой природе. Вот. Поэтому, собственно, стали искать человека, который, кажется, понимает в медиа. Таким человеком, в общем, увидели меня, хотя это тоже был довольно большой риск. Вот. Значит, с... Обещанием, под честное слово, нарастить фундамент знаний об образовании. Ну, чем я, в общем, занялся. Мне кажется, как раз огромный успех Мела, ну, и огромная доля в успехе Мела была в том, что мы ну, не не лезли на броневичок. У нас было правило, прям в самом начале МЕЛО, что мы вообще не даем никаких ультимативных советов. А значит, даем пространство для размышлений нашим читателям. Вот, через какое-то время, когда мы стали уже довольно популярным ресурсом, читатели стали к нам приходить и говорить, ребята, пожалуйста, а вы можете нам немного сэкономить времени? Мы вам очень доверяем. Можно, пожалуйста, вы в каких-то ситуациях все-таки будете формулировать, значит, ультимативные пожелания Просто, чтобы быстрее было. Чтобы мы их, значит, прочитали и пошли уже. Ловушка. Вот. Ну, такая, такая, такая. В общем, мы поняли, что в каких-то ситуациях на самом деле там советы и рекомендации мы даем и просто делаем вид, что их не даем и облекаем их прям в совсем обтекаемую форму. Но, в общем, если отвечать на вопрос... почему какие-то мои, в том числе не самые популярные и общеизвестные взгляды не помешали, потому что мои взгляды, во-первых, не были взглядами Мела, а а, во-вторых, какая-то наша неформатность, она выступила в том числе катализатором для дискуссии. То есть в этом смысле Мел... Одна из вещей, которая нам, безусловно, на старте помогла, мы прям честно говорили, ребята, мы смотрим на образование с точки зрения родителя. Мы вот не глазами педагога на него смотрим, и не глазами ребенка, а глазами родителя. Наша позиция родительская. Эта установка сильно не нравилась э, довольно большой части педагогического, образовательного сообщества. Типа, что они позволяют себе... Вот, но это какое-то неприятие, ну точнее как, не было неприятия, было желание с этим поспорить, желание с этим не согласиться, это еще больше стимулировало дискуссию, вот, а так как мы довольно быстро с точки зрения аудитории, ну, стали медиа, которые невозможно игнорировать, а если ты не можешь что-то игнорировать, если ты с этим не согласен, ты споришь, появляется вторая точка зрения и
1: так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что родительство профессионализируется в столь сложной ситуации необходимости выбора, разных точек зрения, отсутствия того, кто скажет, как надо, или недоверия тому, кто скажет, как надо? Приходится самому решать. Это требует профессиональных знаний. Я,
0: знаете, очень люблю показывать на разных э, своих выступлениях, ну, правда, обычно, когда про контент говорю, э, график любопытный э, того, как снижается среднее рабочее время примерно с 50-х годов XX века по наше время. В странах с довольно разной экономикой, э, там, от... э, Собственно, Японии, Штатов, а, там, до Европы. И на самом деле даже в странах не совсем Первого мира, в странах развивающихся, в среднем среднее количество рабочих часов падает. У людей банально становится больше и больше свободного времени. Ну и в целом уровень благосостояния мирового, если мы страны Третьего мира отбросим, в целом тоже растет. Вот, Мне кажется, что у родителей... Просто банально появляется гораздо больше э, времени, э, денег, э, становится меньше повседневных забот, э, все больше процессов автоматизируется, все больше процессов уберизируется. И я не скажу, что там какие-то муки выбора, осознанные решения и вот, вот это все, э, ну, что этого раньше не было. Просто на это времени не хватало. Ну, там, простите за упрощение, но, грубо говоря, там, советские родители, они приходят со своей работы, да, им нужно там, постоять в очереди, им нужно какие-то вещи найти и так далее. Им вот как у бы... советского
1: родителя не было проблемы выбрать школу, подходящую для ребенка.
0: Я не то чтобы прям застал своими глазами советских родителей, но не знаю, потому что я вижу там из масс культа воспоминаний там, старшего поколения Даже когда какие-то возможности были, физически времени какого-то, не знаю, сил, ресурсов на большое пространство для маневра, для ребенка не оставалось.
1: Но, с другой стороны, смотрите, фактом является то, что в марте 2020 года, когда на семьи, на родителей обрушилась необходимость проводить с ребенком время два раза больше, чем раньше, а у кого-то их три, а у кого-то и на порядок, это взбесило общество. Когда пришлось огромное количество времени проводить с детьми, это вызвало истерику.
0: Мне кажется, здесь очень важно сказать такую честную фразу. Когда мы говорим про, значит, осознанное родительство, родителей родителей, профессиональных родителей, выбор и вот вот это все. Давайте просто честно себе скажем, что мы говорим о сравнительно небольшом проценте родителей с, как правило, в общем, некоторым уровнем достатка проживающих там, как правило, в больших городах, ну и так далее. Там, я не знаю, если бы меня попросили с потолка взять эту цифру, я бы сказал, что не больше 20% российских
1: семей. Это много.
0: Вот. Ну, там, оптимистичная оценка. Вот. Поэтому, ну, давайте будем честными, да? То есть все-таки для подавляющего большинства семей ничего не изменилось. Вот. А на самоизоляции, значит, оказались и и, и те, и другие. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что очень большую роль сыграл накопительный кумулятивный эффект. Мы же такая немножечко детоцентричная страна, да, у нас там, значит, все половина поправок в законодательство, это, значит, защита детей, вот, у нас теперь по Конституции, значит, детство защищается, и, значит, вот все лучшее детям, и вот, вот это все. Вот, и мне кажется, что, ну, у людей просто, в принципе, в марте случился огромный стресс, их сломали об колено, жизнь как бы в корне изменилась, И просто это, ну, как бы было довольно красиво рассказывать через призму. Вот, родители и дети оказались вместе. Там много всего случилось. Да, для многих нахождение с детьми стало диким стрессом, потому что, ну, просто, да, физически сложно проводить много времени с детьми, особенно если ты, не знаю, работаешь. Вот, я вот... Из детской комнаты выхожу в эфир. А, там, не знаю, если бы моя, значит, героическая жена не закрыла меня счетом на эти а, три месяца, сосредоточив на себе, значит, поддержание домашнего хозяйства, заботу о детском образовании и воспитании, ну, не знаю, мне, наверное, было бы очень сложно работать. Я вот
1: ну, не тогда как бы это было. Я, собственно, об этом разделении. Родители, которые, ну 20% это, конечно, для меня очень большая цифра. Я думаю, что немножко, ну, не немножко, а меньше. Так мы, образователи и медиа, для кого в основном? Для тех 20%, которые интересуются? Или для тех, кто нуждается в просвещении, я так мягко скажу?
0: Если очень цинично рассуждать, и я все-таки таким был ну, с точки зрения образования медиа-менеджером, а не просветителем, подвижником и так далее. Образовательные медиа в России, конечно же, зарабатывают деньги и живут, и выживают, и развиваются. Конечно же, за счет того, что в принципе эти 20% родителей появились и резко заинтересовались детьми. Потому что на самом деле ну, еще одна составляющая успеха Мела и потом других родительских медиа в том, что поколение родителей, у которых, ну вот там 30-летних, да, 30-40-летних, у которых дети выросли, оно довольно внезапно осознало, что эти дети выросли, они так оп, и как бы надо вдруг стало искать школу, вот, то есть благодаря этому медиа об образовании осуществились, Вот, и они благодаря этим осознанным родителям живут. И как бы дальше, выполняя некоторую большую функцию, потому что, ну, мы же не только там о зарабатывании денег думаем, ты пытаешься как-то разговаривать, там, ну, разумеется, не с остальными 80%, а, скажем так, с колеблющимися 30% из оставшихся 80%. Вот, то есть ты как-то, ну, пытаешься людей из ближнего круга, значит, выхватывать. Потому что мне кажется, что... Ну, то есть как, я такую грустную штуку скажу, но, там, я не знаю, огромное количество родителей в России, там, я не знаю, уверены, что на детей правильно орать, и в целом их можно и поколачивать по случаю. Вот. Ну, то есть я думаю, что их, к сожалению, больше, чем 20%. Вот. Ну, с этими родителями довольно бессмысленно разговаривать об образовании. Ну, то есть просто потому, что как бы сначала А, потом Б. Да? То есть ты сначала проходишь стадию куколки, а потом ты становишься стадией бабочки. А с человеком, который ест там, руками, бессмысленно говорить о том, что есть несколько видов рыбных ножей.
1: А скажите, ваш уход из мела был связан с вот этим конфликтом между миссионерством и коммерцией?
0: Нет, nee, вообще никак не связан. Там была такая, ну, наверное, даже приятная в некотором смысле история. Мы очень быстро росли, прям почти все время, почти каждый месяц, месяц к месяцу умело рос. Аудиторно, репутационно, финансово, людски и так далее. И это происходило быстро. Это жрало много ресурсов, и в топку этого роста многое бросалось. Энергия, где-то местами человеческие отношения между топ-менеджментом. Вот. И в ситуации, когда мы впервые столкнулись ну, с какими-то первыми большими неудачами, а это объективно случилось года через три после нашего старта. То есть прямо первые три года наш это был такой невероятный какой-то медовый месячный эффект. Вот, когда он закончился, и когда все так оп, посмотрели, выдохнули, поняли, что чудовищно устали, поняли, что отношения чудовищно сложно в ситуации вот именно трудностей перестраивать, просто перестраивать отношения в ситуации успеха. В ситуации вызова их перестраивать гораздо сложнее. Вот, и мы поняли, что проще сильно перезапустить э, руководящий состав мела это будет проще, эффективнее, приятнее для правильнее для всех участников процесса, чем пробовать новую химию э, в этой ситуации налаживать. В общем, э, не наливай свежее вино в старые мехи как говорится, в одной умной книге.
1: Спасибо за разговор. Было очень интересно. К сожалению, основная часть вопросов, которые мы приготовили, осталась без ответа. но те ответы, которые были, они потрясающие, увлекательны и интересны. Спасибо за разговор. На канале «Образователи» были диалоги в образовательной политике с Никитой Белоголовцем. Подписывайтесь, ставьте лайки, если это было интересно.
0: Этот и другие выпуски вы можете прямо сейчас посмотреть на YouTube-канале «Образователи». Подписывайтесь и ставьте лайки.